0: ifa vilivyotumika katika mavazi ya kuhani mkuu kutoka sura 28 mstali wa kwanza hadi mstari wa 14 nawe umlete haluni ndugu yako karibu nami na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli ili anitumikie katika kazi ya ukuhani Haluni na Nadabu na Abihu na elezali na Ithamali wana wa haluni nawe utamfanyia Haruni ndugu yako mavazi matakatifu kwa utukufu kwa kuwa uzuri na wewe utamwambia watu wote wenye moyo wa hekima Nilio wajaza na roho ya hekima wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani na mavazi watakayomfanyia ni haya kifuko cha kifuani na naivela na joho na kanzu ya kazi ya urembo na kilemba na mshipi nao wataufanyia Haruni nduguyo na wanawe mavazi matakatifu ili Anitumikie katika kazi ya ukuhani nao wataitwa dhahabu na nguo ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu na nguo ya kitani nzuri nao waifanye na ivera kwa nyuzi za dhahabu na za samawi na za zambarau na nyekundu na kitani nzuri Yenye kusokotwa kwa kazi ya mstadi itakuwa ni vipande viwili vya mabegani vilivyoungana kwenye ncha zake mbili ili ipate kuunganywa na mshipi wa kazi ya ustadi ulio juu yake ili kuifunga Mahali pake utakuwa wakazi kama ile ya Naivela na vitu vile vile vya nyuzi za dhahabu na za langi ya samawi na ya dhambarau na nyekundu na kitani nzuri yenye kusokotwa nawe utatwaa vitu viwili vya shohamu ya rangi ya chani kiwiti nawe utachola juu yake majina ya wana wa Israeli majina yao sita katika kito kimoja na majina sita yaliyosalia katika kile kito cha pili kwa utaratibu wa kuzaliwa kwao kwa kazi mtu mwenye kuchola mawe kama vile muhuli ucholwao, wao Utavichola hivi vito viwili sawasawa na majina ya wana wa Israeli nawe utavitia katika vijalizo vya dhahabu nawe utavitia vile vito viwili juu ya vipande vya mabegani vya hivyo na ivela viwe vito vya ukumbusho kwa ajili ya wana wa Israeli nae haluni atachukua majina yao mbele za Bwana juu ya mabega yake mawili ili kuwa ukumbusho nawe fanya vijalizo viwili vya dhahabu na mikufu miwili ya dhahabu safi utaifanya iwe mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa nawe uitie ile kifuko ya kazi ya kusokotwa katika vile vijalizo hebu sasa tuangalie vifaa vilivyotumika katika kutengenezea mavazi ya kuhani mkuu Naivela ilikuwa ni kifaa cha ajabu katika mavazi yaliyo valiwa na kuhani mkuu. Hii naivela ilikuwa imefumwa kwa nyuzi za dhahabu, bluu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa. Hili vazi takatifu la kuhani mkuu lilitengenezwa na fundi stadi aliyezifuma na kuzitalizi hizo nyuzi tano. Uzi wa dhahabu unaotajwa hapa katika Biblia unazungumzia juu ya imani ya kweli. Uzi wa Bruu uliootumika katika mavazi ya kuhani mkuu una ni ubatizo ambao Yesu alipokea toka kwa Yohana mbatizaji ili kuzichukua dhambi zote za wanadamu matayo sura ya tatu mstari wa 15 Uzi wa dhamba unaelezea juu ya mfalme wa wafalme na uzi mwekundu unazungumzia juu ya kafara ambayo Yesu Kristo aliifanya wakati alipoibeba adhabu yote ya dhambi za wanadamu kitani nyeupe iliyotumika katika mavazi ya kuhani mkuu yanaidhihirisha kazi ya Mungu ambayo imedithoresha mbari zambi za kila mtu kwa nyuzi za bluu za mbarau na nyekundu miongoni mwa jukumu ya kuhani mkuu jukumu la muhimu sana lilikuwa ni lile la kutoa sadaka kwa Mungu wa kulitimiza jukumu lake la, la kutoa sadaka kwa Mungu kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa. si tu kwamba kuhani mkuu alitumikia Mungu bali pia aliwasaidia watu wa Israeli kukombolewa toka katika dhambi zao zote ni lazima tukumbuke kwamba jukumu la kwanza la Mungu za idi katika majukumu yote ya kuhani mkuu lilikuwa ni kutoa sadaka ili kumtumikia na kumwabudu Mungu ili kuthibitisha hoja hii, hebu nieleze tukio moja kama linavyoelezwa katika kutoka sura 32, wakati msa alipopanda mlima Sinai ili kuzipokea amri kumi watu wa Israeli baada ya kuona kwamba msa anakawia kurudi toka mlimani, walimwambia Haruni. Hata watu walipoona ya kuwa msa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia haya katufanyie miungu itakayokwenda mbele yetu kwa maana msa huyo aliyetutoa katika nchi ya misili hatujui yaliyompata kutoka 32 mstari wa kwanza. kisha Haruni akavichukua vidani vya dhahabu vya Waisraeli zikiwemo heleni pete na vidani vingine na katengeneza ndama wa dhahabu kisha watu wa Israeli wakasema hiyo ndio miungu yako e Israeli iliyo kutoa katika nchi ya misiri. kutoka 32 msali wane. Baada ya kuona hili haluni alijenga madhabahu mbele ya yule ndama kisha akatangaza siku ya pili yake kuwa ni shelehe kwa Mungu Yehova Siku ya pili yake alipowasili watu wa Israeli walitoa sadaka za kuteketezwa na wakatoa sadaka za amani kisha wakaketi chini ili kunywa na kula kisha wakaamka na kuanza kucheza Jambo hili likawa dhambi kubwa mbele za Mungu na liliwafanya watu wa Israeli kukabiliana na ghadhabu kali ya Mungu tunapaswa kuliweka jambo hili katika fikra zetu kwa kweli kuhani mkuu Haruni pia alikuwa na udhaifu wa upande wake lakini pamoja na jambo hili bado alipaswa kuyatii mapenzi ya Mungu nikiwamo jukumu la kumtumikia Mungu kama kuhani mkuu lakini ni kweli kwamba Haruni alishindwa kuwa mwaminifu kwa majukumu yake kama kuhani mkuu ili kuyatenda majukumu ya kuhani mkuu ilimpasa Haruni kutoka kutoa sadaka za kutakiyetezwa na kisha kuleta amani kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa alianzishwa na Mungu na ilipaswa kufanya hii pasipo kujali ikiwa watu wake walifuata uwa au la kwa kifupi Haruni kuhani mkuu alipaswa kumtumikia Mungu tu vivyo hivyo siku hizi kuna wachungaji wengi ambao wanawatumikia watu na wala awa mtumikie Mungu. Kwa kweli inanihuzunisha kuona kwamba makuhani wengi siku hizi wanayenenda mawazo potofu kama hayo. Lakini bado sihofi sana kwa kuwa miongoni mwao wapo makuhani walio sahihi ili kuzipatanisha dhambi za watu makuhani wanapaswa kuyatimiza majukumu yao ya kutoa sadaka kwa Mungu kwa usahihi kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka ya kutakiyetezwa tunapaswa kuweka misititizo maalum kwa kifungu hiki ambacho kinasema nawe umlete Haruni ndugu yako karibu nami na wanawe pamoja naye miongoni mwa wana wa Israeli ili anitumikiwe katika kazi ya ukuhani, kutoka sura 28 mstali wa kwanza. Mungu alimuita haluni mavazi ya kuhani mkuu ambayo yalitengenezwa maalum kwa ajili yake ili aweze ya kumtumikia Mungu kwanza. Kila kuhani anayehudumu hivi sasa has, sasa hapaswi kulisahau jambo hili, kwamba mavazi ya kuhani mkuu yaliundwa kwa nyuji za dhahabu blue, zambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa. Kuyatimiza majukumu ya kuhani mkuu katika ile siku ya upatanisho na ile kuziondoa dhambi za wazileli za mwaka mzima. Kuhani mkuu alipaswa kuzipitisha dhambi zao zote kwenda kwa mnyama wa sadaka ya kuteketezwa kwa kuiweka mikono yake juu ya kichwa cha huyo mnyama wa sadaka ya kuteketezwa kwa kuianga damu yake na kisha kuiweka katika madhabahu ya sadaka kuteketezwa na kisha kunyunyiza katika kiti cha rehema. Hivi hivyo Yesu ambaye ni mkoani wetu mkuu wa mbinguni alikuja hapa duniani akaupokea ubatizo ambao kwa huo alizipokea dhambi za wanadamu, alimwaga damu yake na kufa msalabani, akafufuka tena kutoka kwa wafu na kwa sababu hiyo ametuletea ushindi wa wokovu kwa wale wote wanaoamini. Wakati akimtumikia Mungu kama kuhani mkuu Haruni ili, alipaswa kuvaa vazi la kipekee lililoitwa na Ivela ambalo litengenezwa kwa nyuzi za dhahabu blue dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa kwa kupitia vazi hili la kuhani mkuu Mungu anatufundisha jinsi tunavyoweza kutoa zak sadaka za, za zetu ili kupokea ondoleo la dhambi ili kutambua maana pana iliyomo katika nyuzi za dhambalau Daabu bluu dhambalau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zilizotumika katika vazi la kuhani mkuu tunapaswa kufahamu ondoleo la dhambi ambalo lilitimizwa na haki ya Mungu na upendo wake kwa kupitia zile nyuzi tano zilizotumika katika kutengenezea mavazi ya kuhani mkuu Mungu ametuonyesha kwamba alianzisha ondoleo la dhambi la kuhudumu katika Yesu Kristo hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu waifeso sula ya 4 mstali wa 4. Hivyo ili tuweze kuyatenda majukumu yetu ya ukuhani sawasawa sawa, na kwanza tunapaswa kufahamu juu ya fumbo la kuzioshea mbali dhambi lilomo katika injili ya maji na roho na kisha kuiamini na haya ndiyo majawaliwa ya wokovu ambayo Mungu Baba ameanza kwa ajili yetu katika Yesu Kristo. Ili kuhani mkuu aweze kuyatimiza majukumu yake ya ya kikuhani vizuri basi alipaswa kutoa sadaka kwa Mungu kikamilifu yani kwa ajili ya ondoleo la dhambi za watu wake na kwa sababu hiyo alipaswa kuiweka mikono yake juu ya kichwa cha mwana sadaka na kisha kuzipitisha dhambi za watu wake kwenda kwa huyo mwana sadaka kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka kuteketezwa katika ile siku ya upatanisho kuhani mkuu aliiweka mikono yake juu ya mwana sadaka wa kuteketezwa na kisha kumchinja na kuikinga damu yake kwa kuiweka mikono mikono yake dhambi zote za mwaka mzima za watu wa Israeli zilipitishwa kwenda kwa mnyama wa sadaka ya kuteketezwa na kwa kuimwaga damu ya huyo mwana sadaka dhambi zote za watu wa aliyodelipitishwa kisha kuhani mkuu alinyunyizia damu yake na kisha kuichoma nyama yake ili kuikamilisha sadaka hii hivyo kuhani mkuu alitoa sadaka hii kwa ajili ya ondoleo la dhambi la watu wake hapa tunapaswa kuzingatia kwa makini Jambo hili kuhani mkuu alipaswa kuwafundisha watu wake kwamba dhambi zao zilikuwa katika mwana sadaka wa kuteketezwa kabla mwana sadaka huyo hajaachomwa moto na kwamba ondoleo la dhambi lilitimizwa kwa kuwekewa mikono na kwa kuimwaga damu ya mwana sadaka hili lilikuwa ni jukumu kuu la kila kuhani mkuu kuhani mkuu alikuwa ni mtu aliyepaswa kuulinda ukweli kwa maneno mengine alipaswa kuwa mlinzi mwaminifu kwa ajili ya maji na roho ingawa kuhani mkuu alikuwa pia ni mwanadamu mwenye kama alivokuwa watu wengine wa kawaida wa Israeli lakini kwa kuamini katika ukweli uliodhihirishwa katika utaratibu wa sadaka kuteketezwa na kwa kutoa sadaka kwa Mungu kwa ajili yao basi ni kuwa aliwawezesha watu wake kupokea ondoleo la dhambi basi katika hali hiyo hiyo pamoja na kuwa sisi ni viumbe wenye mapungufu lakini kwa kuamini katika kile ambacho Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu wa mbinguni amekifanya kwa ajili yetu ili tuweze kupokea ondoleo la dhambi basi ndio maana tunaweza kutembea pamoja na Mungu. Utaratibu huu wa sadaka kuteketeza ambao Unadhihilishwa una katika utaratibu wa hema takatifu la kukutania ni hekima ya wokovu ambayo imekuja toka kwa Mungu hekima ya Mungu ambayo imetuokoa toka katika dhambi inapatikana katika nyuzi za dhahabu bluu za marau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zilizo tumika katika mavazi ya kuhani mkuu ili kuhani mkuu aweze kuyatimiza majukumu yake kikamilifu ni hakika kwamba alipaswa kufundisha kwamba njia pekee inayoweza kumfanya mwanadamu kuwa asiye na dhambi inapatikana kupitia utaratibu wa sadaka kutekelezwa uliokuwa umepangwa na Mungu sisi ambao ni makuhani wa leo wakifarume walaka wa kwanza wa Petro Sula ya pili mstali wa tisa ni lazima tumshuhudie kweli kwamba Yesu alikuja hapa duniani akazichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake mara moja na kwa wakati wote kwa kubatizwa akaimwaga damu ya, ya badala yetu alizikwa kisha akafufuka tena kwa ajili yetu je inawezekana kwa wanadamu kuzitowesha mbali dhambi zao binafsi je inawezekana temi za ulimwengu huu zikifanya dhambi za wa, na wanadamu kutoweka, kutoweka kwa dhambi zetu kunawezekana tu kwa kupitia ukweli wa wokovu unaoundwa na ubatizo wa Yesu na damu yake vitu ambavyo kuhani mkuu anafundisha ni kwa kupitia injili ya wokovu iliyoanzishwa na Mungu ndipo tunapoweza kupokea ondoleo la dhambi zetu zote kuziondoa dhambi za wanadamu ni kitu ambacho kinaweza kufanywa na Yesu Kristo peke yake ambaye ni kuhani mkuu wa milele wa mbinguni kwa maneno mengine kwa kuwa Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani katika mwili wa mwanadamu na akazichukua katika mwili wake dhambi zetu zote kwa kubatizwa na Yohana mbatizaji basi ndio maana aliweza kuimwaga damu yake msalabani ili kuyaoshalea mbali makosa yetu na yenye na wenye dhambi. Bwana aliweza kuibeba adhabu yote ya dhambi zetu kwa kusumburubiwa na kwa kuimwaga damu yake na kisha kufa msalabani kwa kuwa alikuwa amejitwisha dhambi zetu zote kwa kupitia ubatizo wake. Kwa sababu hiyo, Bwana ameukamilisha wokovu wa mwanadamu kwa kupitia tendo lake la haki Walumi sura wa ya 5 mstali wa 18 kama yesu asingeikuwa ameukamilisha wokovu kwa ajili yetu basi ni wazi kwamba tusingeliweza kamwe kuokolewa huyu kuhani mkuu wa mbinguni aliyetufanya sisi kuwa watoto wa mungu mtakatifu kwa kuzitowesha mbali dhambi zetu zote kwa ukweli wa anjili ya maji na roho si mwingine bali ni yesu kristo kuhani mkuu wa mbinguni na wa kiloho aliyoelewa vizuri mpango wa baba a wokovu ambao ulikuwa umepangwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu ndio maana Bwana alisema mimi ni Alfa na Omega mwanzo na mwisho wa kwanza na wa mwisho ufunuo sula ya 22 mstali wa 13 Bwana aliutimiza wokovu wetu kwa mujibu wa ahadi yake inayoonyeshwa katika utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa na kwa kutumia uelewa mkamilifu wa mwanzo na mwisho mu- Bwana amefanya iwezekane wetu sisi kotabi na kuangamizwa kwa ajili ya dhambi na udhaifu wetu kile ambacho kuhani mkuu wa mbinguni amekifanya kwa ajili yetu yani kwa kuzichukua dhambi zetu zote katika mwili wake wa kubatizwa na kisha kuzitowesha mbali kwa kuimwaga damu yake basi kwa kufanya hivyo ameutimiza wokovu mkamilifu kwa ajili yetu hekima ya Mungu inatoa wokovu kwa wanadamu wote toka katika dhambi zao zote wokovu huu ulitimizwa kwa nyuzi za bluu dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa Mungu baba alilipanga ondoleo la dhambi la milele katika Yesu Kristo kwa kupitia ukweli uliojificha katika nyuzi za bluu zambarau na nyekundu kwa kuwa hiyo Mungu amewaruhusu waamini wote katika ukweli huu kupokea wokovu mkamilifu mkanda wa naivela ya kuhani mkuu Miongoni mwa mavazi ya kuhani mkuu ulikuwemo mkanda wa Naivela. Mkanda huu ambao ulikuwa ni mkanda wa kiunoni uliovaliwa na kuhani mkuu kwa ajili ya Naivela. Mkanda huu ulikuwa umetengenezwa kwa nyuzi za dhahabu, bluu za mbalau na nyekundu. Na kitani safi ya kusokotwa. Kwa kawaida mkanda unamanisha ni nguvu. Kwa maneno mengine mkanda huu unateke, unate, unatueleza kwamba imani Inayoamini katika wokovu uliopatikana kwa nyuzi za bluu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa una nguvu ya kutuokoa kutoka katika dhambi zetu zote. Ni injili hii tu halisi ya maji na roho ndio iliyo na nguvu ya Mungu inayoweza kumuoa yoyote. Aaminie. Walumi sura ya kwanza mstari wa 16 kwa sababu hiyo ni jambo baya kuamini katika injili nyingine potofu zaidi ya injili hii ilio alidhilishwa katika nyuzi za blue thambalao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa wale walio na mapungufu mengi wanaweza pia kuoshalea dhambi zao kikamilifu kwa kuamini katika injiri hii iliyotolewa na Bwana yani injiri ya maji na roho hii ni kwa sababu dhambi zote za ulimwengu zilipitishwa kwenda kwa Yesu Kristo kwa kupitia ukweli huu wa ondoleo la dhambi ambao ulitimizwa na Mungu. Mathayo sura ya tatu mstari wa 15 hadi mstari wa 17, Mambo ya Walawi sura ya 16 mstali wa kwanza hadi mstali wa mbili kwa hiyo wale wote wanaoamini kwamba matendo yao ya haki ya Yesu ambayo yanadhihirishwa katika nyuzi za bluu za na nyekundu yamewaokoa basi watu hao watapata uhakika hata kama nguvu ya nia zao ni dhaifu tunapodumu katika injili ya maji na roho ambayo tumepewa na Yesu Kristo aliye kuhani mkuu mbinguni ni kitu gani basi ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Mungu imani yetu katika wakovu wa Mungu imetimizwa na imani yetu katika ukweli unaodhihirishwa katika nyuzi za bluu za mbalawi na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ili makuhani waweze Kuyatekeleza majukumu yao ya yakikuhani hawakuweza kuivumilia injili yote ile potofu ambayo haikutii utaratibu wa sadaka kuteketezwa ambao ulionyeshwa kwa wazi katika hekima takatifu la kukutania wale wanaohubili injili za uongo kama hizo bila kujalisha jinsi wanavyoweza kutoa vizuri mahubili yao ukweli ni kuwa hawawezi kutoa msaada wote ule kwa sababu hawai shahudi halisi ya maji na roho ambayo inadhihirishwa katika hema takatifu la kukutania hivyo kwa hakika wao ni matapeli na wanataka mshahara tu inapofikia hatua ya kumwamini Yesu Kristo aliyekuhani mkuu wa mbinguni kuwa ni mwokozi wetu basi ni hakika kwamba hatuwezi kushindwa kushukuru, kushukuru utaratibu wa sadaka ya kuteketeza na waweka mikono na wakiuimwaga damu ambayo ulidhihirishwa katika hema matakatifu la kukutania. Tunapaswa kutambua kwamba kuna injili nyingi potofu katika ulimwengu huu. Pia tunapaswa kufahamu kwamba haijalishi ni muhubili gani anahubili kama muhubili anahubili ukweli wa injili ya maji na roho, basi tunapaswa kusikiliza na kuyasikia mafundisho yake. Vitu vilivyotumika katika kutengeneza naivela pamoja na mkanda wake ni vinamaanisha ni wokovu wetu wa kweli vifaa hivi vilikuwa ni vitu vilivyo idhihilishwa sadaka ya kuteketezwa ambayo ilileta ondoleo la dhambi kwa wenye dhambi hasa wakati ule ulipotolewa kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa iliyotolewa na Mungu katika agano la kale na hii Ilijumuisha dimuisha kuwekea mikono na kuimwaga damu vifaa hivi hatimaye vilijidhihirisha katika agano jipya kwa ubatizo wa Yesu na kwa kuimwaga damu yake na kwa Sababu hiyo Yesu ametuletea okovu wa ondoleo la dhambi kwa wale wote wanaoamini. Yeye yeyote anayeyamini katika injili ya maji na roho kwa moyo wake wote, anapokea ondoleo la dhambi na uzima wa milele. Ukweli huu ulizungumzwa kwa wale wote waliozaliwa tena upya na ambao wamemkabidhiwa majukumu ya kuhani mkuu wa leo. Kuhani mkuu wa wa dunia hii Alithibitisha dhambi za watu wake kwa kuiweka mikono yake juu ya kichwa cha mwana sadaka kuteketezwa kisha alimchinja mwana sadaka huyo na kuikinga damu yake Halafu alinyunyiza katika damu hiyo katika kiti cha rehema na kwa sababu hiyo aliyatimiza majukumu yake ya kikuhani na kulinda injili halisi mbele dha Mungu lakini kuwa... Kuhani mkuu wa mbinguni ndiye aliyebatiza ba, ili kuzichukua dhambi za ulimwengu katika mwili wake na kwa sababu hiyo amezitoawea mbali dhambi hizo zote za watu wake kwa kuutoa mwili wake na kuimwaga damu yake msalabani na kwa kufufuka tena toka kwa wafu kwa kufanya msalaba na kwa kufufuka tena toka kwa wafu kwa kufanya hivyo Yesu amewawezesha watu wake kuondolewa dhambi zao ameyafanya majaliwa ya Mungu kutimiza siku hizi wanafunzi wa Yesu wanaenenda na injiri hii kuwa Yesu Kristo amezifuta dhambi zote za wanadamu na kwa wanayetenda majukumu hayo ya kirohani kwa mafanikio moja sababu kwamba ni kwa nini Ukristo siku hizi una matatizo mengi ni kwa sababu kuna matapeli wengi sana wa kiroho katika jamii zake ambao wanadai kuyatimiza majukumu yao ya kikuhani huku wakiwa waha waifahamu injili ya maji na roho njia ya kufanyika makuhani wa kweli mbele za Mungu ni kwa kuamini katika injili ya maji na roho ni wale tu walio na imani katika hii ndio wanaweza ku kuweza kutoa sadaka sahihi ya dhambi kwa Mungu na kisha kuwapenda watu wengine unafikiri kanisa la Mungu lipo kwa ajili ya jambo gani Ninaweza kukuelezea kwamba kanisa la Mungu lipo kwa ajili ya kuieneza injiri ya maji na roho kwa wenye dhambi na hivi ndiyo namna njema ya kumtumikia Mungu na kuzipenda nafasi zingine zote zilizoumbwa kwa sura ya mfano wa Mungu kila mtu ulimwenguni ni lazima haifahamu injili ya maji na roho ukristo wa leo ulimwenguni kote unapaswa kuifahamu injili ya maji na roho bwana wetu alisema ninyi ni chumvi ya dunia ninyi ni nuru ya ulimwengu matayo sura ya tano mstari wa tatu hadi mstari wa 14 sisi tunaomwamini katika injili ya maji na roho ni nuru ya kweli na chumvi ya kiloho. kwa ulimwengu wale wanao mfahamu na kuamini katika injiri ya maji na roho ni makuhani wa kiroho wanaleta faida kwa ajili ya kuwawezesha kupokea ondoleo la dhambi zao zote lakini kwa upande mwingine wale wachungaji ambao wanadai kuyatimiza majukumu yao ya kikuhani huku wakiwa hawaifahamu injiri ya maji na roho kwa kweli hao ni watu wa mshahara tu wale wanaofanya majukumu yao ya kikuhani kama wapata mshahara tu waweza kufanya watu kuwa wakristo wa, wa madhoea lakini hawawezi kuzioshalea mbali dhambi zinazopatikana kwa wafuasi wao makuhani wa kweli ni wale ambao dhambi zao zinapatikana kwa dhambi zao zimepatanishwa yani wale wanaosimama mbele bila dhambi mbele za Mungu kwa kuamini katika injili ya maji na roho Mungu anamwezesha kila kusafisha dhambi zake zote kwa kuwapatia makuhani wake majukumu ya kiloho na kuwafanya watowe sadaka za kuteketezwa ambazo zinasafisha mbali dhambi zote za watu wake Mungu amewawezesha wanadamu kuyafahamu matendo ya Mungu ya wokovu kuyaamini matendo hayo kwa kupitia makuhani kama hao na kwa sababu hiyo amewafanya watu hao waweze kumrudia na kuishi maisha ya haki makuhani wana majukumu na kazi ya kumfanya yeye yule kulitambua fumbo la nyuzi za blue, dhambarau na nyekundu na kisha kueneza ukweli huu hivyo ukuhani wa kiloho ni wa umuhimu sana kama ilivyo kwa ajili kwa injiri ya maji na roho Mungu ametupatia injiri ya neno la maji na roho ili tuweze kuyatimiza majukumu yetu ya ukuhani wa kiroho wa nguvu ni lazima tumshukuru Mungu kwa kutupatia imani hii News za inayo inayoamini katika injili halisi iliyo Nehilishoa katika nyuzi za bluu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa. Tunapoyachunguza mavazi yaliyovaliwa na kuhani mkuu tunaweza kugundua jinsi ondoleo la dhambi la, la mwanadamu lilivyotimizwa. Ukiachunguza kwa karibu mavazi ya kuhani mkuu basi utaona wazi kwamba injili ya mavazi ya kuhani mkuu basi utaona wazi kwamba injili ya maji na roho inakuwa dhahili kabisa kama kioo. Mungu amewaokoa wanadamu toka katika dhambi za ulimwengu sio kwa kutumia injiri za uongo zinazoenezwa na waongo bali Mungu ameupanga wokovu wetu toka katika dhambi katika Mungu ameupanga wokovu wetu toka katika dhambi katika Yesu Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu na ameutimiza mpango huu kikamilifu kwa kupitia ubatizo na damu ya Yesu Kristo miongoni mwa mavazi ya kuhani mkuu kulikuwaemo na kanzu na suluwali ya kitani zilizokuwa zimefumwa kwa ustadi sana sisi nasi tunavaa nguo za ndani lakini mavazi haya ya kuhani mkuu yapo tofauti na mavazi ya ndani ambayo tunayavaa kanzu ya kuhani mkuu ilikuwa ni vazi refu lililokuwa likifika hadi magotini kwa kuwa ilikuwa imefumwa kwa nyuzi za kitani safi basi hewa iliweza kupita kwa urahi, kwa uzuri kabisa wakati makuhani walipotoa sadaka za kuteketezwa basi walipaswa kuleta baadhi ya vipande vya mwana sadaka katika madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na kisha kuvichoma madhabahu hii ilikuwa imewekwa kiasi fulani kwa urefu kiasi kwamba sehemu ya chini ya mwili, ya mwili wa kuhani mkuu iliweza kuonekana wakati alipoikaribia madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa hivyo Mungu alimwamuru Musa kuifanya kanzu ya masurwale ya kitani hili kuifunika kikamilifu sehemu ya chini ya mwili wa kuhani mkuu ili kwamba asije pata uovu na kisha kuuawa mavazi ya kuhani mkuu ya kuyapendeza kiasi gani kifuko cha kifuani kilichowekwa katika kifua cha kuhani mkuu kilikuwa kikimetameta kutoka na kile na vile vito na mbili vilivyokuwa vimewekwa ndani yake pia mikanda ya mabegani ilikuwa na vito vya thamani kifuko cha kifuani kilishikizwa katika ile mikanda ya mabegani iliyokuwa na mikufu miwili ya dhahabu kama kamba iliyokuwa imesokotwa na pia ilikuwa imeshikizwa katika ule mkanda na naivela ilikuwa kwamba isiweze kutoka katika ile naivela hivyo wakati kuhani mkuu alipokuwa kitembea kama hizi dhilizo kusokotwa za dhahabu zilikuwa zikienda nyuma na mbele na hivyo kumetameta zaidi ya yote vile vile mbili vya uh, thamani vilivyokuwa katika kifuko cha kuhani cha hukumu pia vilimetameta pia vile vitu vikubwa bile, viwili vilivyokuwa vimewekwa katika ile mikanda ya mabegani pia vilimetameta na sehemu ya mbele ya uso iliangaa kutokana na lile bamba la dhahabu lilo kuwa limeshikizwa katika kilemba kilichokuwa kimemtengenezwa kwa kitani safi ya kusokotwa ni kiasi gani cha dhahabu iliyokuwemo katika hema takatifu la kukutania Mbao zote katika hema takatifu la kukutania zilikuwa zimefunikwa kwa dhahabu kiti cha rehema kinala cha taa meza ya mikate ya uonyesho na vyombo vingine vingi vya mahali patakatifu vilikuwa vimetengenezwa kwa dhahabu kwa kweli hema takatifu la kukutania lilikuwa ni la kupendeza sana. Hivyo hivyo tunapoiangalia katika utawala wa Yesu Kristo kwa kweli hapo ndipo tunapoweza kutambua jinsi utawala huo ulivyo na utukufu. Ukili, ukiliangalia kwa kutokea nje hema takatifu la kukutania halionekani kuwa la kuvutia lakini yeyote anayefahamu kisa cha dhahabu iliyotumika katika kutengeneza ana jua kuwa kiasi cha dhahabu yote ni zaidi ya tani moja jumla ya dhahabu iliyotumika katika hema la kukutania ilikuwa ni talanta 29 na shekeli 107 na 1730 kutoka sura 38 mstari wa 24 na tulicha tukichakatua mahesabu haya kwa vipimo vya sasa basi itakuwa ni zaidi ya tani moja hii ni kwa sababu talanta moja au kikasa wasawa na shilingi 1000 ambazo zilikuwa na uzito wa kilo tatu. Je, umeandaa mavazi ya imani yaliyotengenezwa kwa nyuzi za dhahabu, bluu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa? Uzi wa dhahabu una ni imani, uzi wa bluu unamaanisha ni ubatizo wa Yesu, aliyopokea uzi wa zambalau unamaanisha ni, ni uungu wa Yesu kuwa ni Mungu mwenyewe uzi mwekundu unatuelezea kwamba kwa kuwa Yesu Kristo alidhishukua dhambi zote kwa ubatizo wake basi ilimpasa kumwaga damu yake ya thamani msalabani na kitani safi ya kusokotwa inazungumzia juu ya neno la Mungu lilo Ifunua haki ya Mungu hivyo hivyo nyuzi ya bluu, thambala na nyekundu zilizotumika katika mlango wa hema takatifu la kukutania na katika mavazi ya kuhani mkuu zinatuelezea kwamba Mungu amezitoa dhambi zetu zote. Tunapokuja mbele za Mungu kwa imani katika ukweli huu basi tunaweza kupokea ondoleo la dhambi zetu zote. Tunapokuja mbele za Mungu ila lazima tuwe na imani inayoamini katika ukweli wa wokovu unaopatikana katika nyuzi za bluu, zambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa zinazoidhihirishwa katika mavazi ya kuhani mkuu na pia katika mlango wa hema takatifu la kukutania wakati kuhani mkuu alipotoa sadaka katika ile siku ya upatanisho alipaswa kuiweka mikono yake juu ya kichwa cha mwana sadaka wa kuteketezwa na kisha kumchinja na kuingia kinga damu yake Watendo hili la kuwekewa mikono dhambi zote za watu wake ziliripitishwa kwenda kwa huyo mwana sadaka wa kuteketezwa na kwa kuimwaga damu yake dhambi zote ziliondolewa yeyote yule asiyekuwa na imani hii hawezi kwenda kwa Mungu hujaribu kutoa sadaka kwa Mungu pasipokuwa na imani hii ni jambo la upuuzi kabisa utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa na vifaa vya hema takatifu la kukutania vyote vinahusiana na imani inayoamini katika injiri ya maji na roho kupitia imani ya kuhani mkuu katika neno lililozungumzwa na Mungu ndio maana kuhani mkuu aliweza kuja mbele za Mungu na kuyatimiza majukumu yake ya kikuhani kwa ajili ya watu wake kwa kutoa sadaka ambazo zilitowesha mbali dhambi zao zote. Vipi basi kuhusiana na imani yetu? Katika nyakati hizi za sasa, wewe na mimi tunaofahamu na kuamini katika ukweli na kisha kuishi mbele za Mungu kwa imani, sisi pia ni makuhani wa Kifarume kwa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa tisa. je, imani yako ni sawa na imani inayoamini katika utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa unaofunuliwa katika agano la kale? Imani ya kweli ni lazima iwe ni imani inayoamini katika injili halisi inayozungumziwa katika agano la kale na agano jipya hali ya nje ya imani inaweza kubadilika katika nyakati tofauti lakini yaliomo katika imani ya kweli yanapaswa kuwa ni yale yale makuhani wako ambao wamekubaliwa na Mungu ndio wale wanaotoa sadaka zao kwa mujibu wa utaratibu wa sadaka ya kuteketezwa wakati Biblia inaposema kwamba naivela ilikuwa imetengenezwa kiustadi inamaanisha kuwa naivela ilikuwa imetengenezwa kiustadi inamaanisha kuwa ilikuwa imefumwa kwa uzuri na kwa in, kina kuhani mkuu alipaswa kuivaa naivela ambayo ilikuwa imefumwa kikamilifu huku zile nyuzi muhimu zikiwemo ndani yake Biblia video ni kwa kupitia imani inayoamini kwa kweli katika nyuzi za bluu za mbalau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ndipo wale wanapofanyika kuwa wakuhani wanaweza kuwa wakikua wakitakatifu na kisha kwenda mbele za Mungu na kutoa sadaka za ondoleo la dhambi kwa ajili ya watu wengine. Imani yako ikoje? Je, unafahamu na kuamini katika injili ya maji na roho kwa usahihi? Imani ya makuhani wa agano la kale iliyokuwa ikiamini katika ukweli uliohilisha wenyewe katika nyuzi za Bruu dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ni sawa na imani inayoamini katika injiri ya maji na roho katika kipindi cha agano jipya. Imani hii ni ukweli halisi wa wokovu ambaye hakuna hata mmoja anayeweza kufanyia mabadiliko pasipo imani hii basi hakuna hata mmoja anayeweza kwenda mbele za Mungu wala kuieneza injiri yake takatifu. Hatimaye hii inamaanisha kwamba wale ambao hawajapokea ondoleo la dhambi zao kwa kupitia injiri hii halisi hawawezi kuyatimiza majukumu yao ya kikuani kwa watu wengine kwa kupitia tia ukurasa maana katika tovuti yetu tunasikia habari toka katika nchi nyingine tunasikia toka ulimwenguni kote toka Peru hadi China na kutoka Uganda hadi uholanzi, kwamba watu wanapokea ondoleo la dhambi kwa kupitia vitabu vyetu Bia bule vya Kikristo wa kupitia vitabu hivi ambavyo vina ukweli wa injiri ya maji na roho basi watu ambao hata hatujawahi kuonana nao wanapokea ondoleo la dhambi zao ikiwa watu katika kila nchi wanapokea ondoleo la dhambi zao na kisha wakaieneza injili wakiwa kama washirika wenzetu ni kiasi gani cha kazi hii kinaweza kutendeka ikiwa vitabu vyetu vya Bule vya Kikristo vinaweza kufika katika kila nchi basi haitakuwa vigumu kwa watu wengi ulimwenguni kote kuzaliwa tena upya kwa hivi sasa nafsi nyingi ulimwenguni kote zinapokea ondoleo la dhambi kwa kuvisoma vitabu vyetu hivyo ni lazima tuendelee kuwa waaminifu kwa majukumu yetu ya kikuhani na kisha kuueneza ukweli huu wokovu ambao unadhihirishwa katika utaratibu wa hema takatifu na kukutania kwa imani ndugu zangu waamini ni hadi pale utakapofanyika kuwa asiye na dhambi na mtakatifu ndipo utakapoweza kuieneza injiri ya kweli kwa watu wengine ulimwenguni kote ili tuweze kuwa makuhani ni lazima tuwe na imani inayoamini katika ukweli wa aina nne ambao unaadhihiswa katika hema takatifu la kukutania Bwana wetu ambaye ni Mungu mwenyewe wa kweli ameziondoa dhambi zetu zote kwa nyuzi za bru, dhambarau na nyekundu Bwana wetu ameziondoa mbali dhambi zetu zote kwa kuja hapa duniani kwa kubatizwa na kwa kuimwaga damu yake pia ameokoa watu wote wanaoamini toka katika dhambi zao kwa kubeba adhabu yote ya hizi zambi badala yetu. Yeyote anayeamini katika injiri ya maji na roho, anayotufanya sisi kuwa wenye haki na wasio na dhambi, wanaweza kuyavaa haya mavazi matakatifu. Tunapoyavaa mavazi haya kisha tukaenda mbele za Mungu na kuomba na kumwomba msaada wake na kumtumikia basi ni hakika kwamba tunaweza kuyatimiza majukumu yetu ya kikuhani kwa kueneza injili hii. Je, umepokea ondoleo la dhambi zako kwa kuamini katika injili hii ya maji na roho? Je, imani iliyo kama uzi wa dhahabu inapatikana katika moyo wako? Kwa kweli haitoshi kwa sisi kuufahamu kweli huu wa injiri pekee bali tunapaswa pia kuamini kwa mioyo yetu yote. Hatupasi kuacha chochote kimoja wapo katika ukweli huu unapatikana katika nyuzi nne zilizotumika katika mavazi ya kuhani mkuu na katika mlango wa hema takatifu la kukutania. Kila mmoja wapo ya nyuzi hizo ni lazima ipatikane katika imani yetu. Je, waamini wa uongo siku hizi akina nani wakati vitu fulani vinapofanana lakini ukichunguza kwa karibu vinaonekana tofauti basi huwa tunasema hali hiyo ya kiigiza je, hii injili potofu zipo hivyo wale wasioamini wa katika injiri ya maji na roho na badala yake wakaamini katika injiri nyingine za bandia basi watu hao wote ni wale walio na imani mbovu Ilinde imani yako na vipinge vita kama askari wa kiroho wakati fulani kulikuwa na waandishi bandia waliokuwa kijifanya ni waandishi wa habari huku wakiwatapeli watu fedha zao bandisi hawa bandia walikuwa wakibeba vyeti bandia na walikuwa ni wajanja sana kujifanya kuwa ni waandishi halisi na kwa sababu hiyo watu wengi sana waliibiwa siku hizi kwa kweli kuna watu wengi sana ambao wanazihubiri injili nyingine za bandia ambazo zinaonekana kufanana sana na injili halisi lakini ukweli ni kuwa injili hizo zipo tofauti kabisa na injili ya maji na roho hivyo kabla ya kuiamini injili yoyote ile basi tunapaswa kwanza ni kwa ukalibu ili kuona ikiwa inajumuisha zile nyuzi nne yani uzi wa mbaru, zambarau, mwekundu na kitani safi ya kusokotwa na ikiwa kuna uzi mmoja wapo umeachwa au la Mungu alimwamulu msa kutengeneza mavazi ya kuhani mkuu kwa kuyafuma kiustadi kwa kutumia zile nyuzi nne bila kuacha uzi wowote hii inamaanisha kwamba makuhani wa leo hawapaswi kitu chochote kile toka katika injiri ya maji na roho hasa inapohusu imani yao ikiwa wataamini kwamba Mungu ametimiza wokovu wetu kwa nyuzi hizi nne uzi wa bluu thambara na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa basi hatutaweza kukubaliwa na Mungu tunaweza kubainisha kwamba imani ya mtu fulani ya uongo unapozingalia langi za mavazi ya kuhani mkuu basi tunaweza kutambua kwamba imani ya wale wanaoamini katika injiri ya maji na roho ni kamilifu kama mtu fulani anaamini katika injiri ya kweli basi unaweza kumchukulia mtu huyo kuwa ameondolewa dhambi zake zote kikamilifu kuna watu wengi sana wanaofikiri kwamba imani yao ni kamilifu hata wakati ambapo hawaumini kweli wa unyuzi za blue ambazo ni ubatizo wa Yesu na huku wakiamini damu ya msalaba pekee watu wa jinsi hiyo sio wale wanaoamini katika injili kamilifu hii ni kwa sababu watu hao hawaifahamu injili ya kweli mbele za Mungu na ndio maana hawawezi kuhubiri juu ya ondoleo la dhambi la kiroho ndugu waumini ni lazima uweze kuzibadilanisha imani kati ya wale wanaoamini katika injili potofu na wale wanaoamini katika injili ya kweli kuna wachungaji wengi katika dunia hii wanaoamini katika injiri potofu kama hizo katika agano la kale mavazi ya kuhani mkuu yalitengenezwa kwa vifaa vitano na ni kwa kupitia imani hii ndio maana tumeweza kupokea ondoleo la dhambi na hii ndiyo sababu tunavipiga vita vya kiroho dhidi ya shetani mtume paulo nalizungumzia jambo hili katika kitabu cha Waefeso hebu tuangalia Waefeso sula ya 6 mstari wa kumi hadi mstari wa 18 hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake aeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya farme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa sababu hiyo toaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali imejifunga kweli viunoni na kuvadili ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani zaidi ya yote mkitwaa ngao ya amani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya moto ya yule muovu tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombaa watakatifu wote Mtume Paulo anatueleza kuwa hodari katika bwana na katika uwezo wa nguvu zake na kuzivaa silaha zote za Mungu ili tuweze kuzipinga hila za shetani hizi silaha zote za Mungu ni zipi ni neno la Mungu kwa maneno mengine paulo anatuelezea kupambana na hizi imani potofu kwa kuliamini neno la Mungu kwa kulivaa hilo neno la kulishikilia na hii ndio maana Paulo anasema kwa maana kushinda na kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya farume na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho Paulo anatutia nguvu kupigana vita dhidi ya wakuu wa dunia hii wale ambao wapo upande wa ulimwengu huu na dhidi ya pepo wabaya wa ibirisi. Paulo anatuelezea kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali imejifunga kweli viunoni na kuvaa dili ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuuzima mishale yote ya moto yule yuleovu tena ipokeeni chapeo ya okovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Paulo atuelezea hivyo ili kwamba baada ya kuwa tumeyafanya mambo yote hatimaye tuweze kusimama mbele za Mungu kwa kuwa tunaamini katika injiri ya maji na roho mbele za Mungu. Basi ndio maana tunapokea ondoleo la dhambi na kisha kusimama mbele za Mungu ili kufurahia uzima wa mirele pamoja na Mungu. Sisi sote ni wadhaifu katika mili yetu. Hivyo ni lazima tuvae ngao ya imani, kwa kutuelezea kwamba tuvae kifuko cha kifuani cha haki. Paulo anatuelezea kwamba ni lazima tuamini katika njiri ya majina roho kwa mioyo yetu yote, kama vile kuhani mkuu alivova vile vito 12 katika kifuko cha kifuani juu ya kifua chake pamoja na majina 12 ya kabila za Israeli, yakiwa yamechorwa juu yake basi paulo anatuelezea kwamba tunapaswa kuwapokea watu wote katika mioyo yetu na kisha kuwaongoza kwenda kwa Kristo. Kule kusema kwamba kuhani mkuu alivaa vile vito vya thamani vilivyokuwa vimewekwa katika kifua alichokibeba kifuani mwake kuna maanisha kwamba aliwabeba watu wote wa Israeli katika moyo wake. Kama vile mtume Paulo anavyosema hapa hali mkifungwa kweli viunoni, basi ni lazima tuwe na imani iliyo amini katika nyuzi za blue zambarao za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa tunapokuwa hatuogopi udhaifu wetu na kisha tunaendelea kuishika imani yetu katika nyuzi za blue zambarao na nyekundu katika mioyo yetu basi hapo mioyo yetu itaimarika ni kwa imani ndio tunaweza kusimama imara katika imani yetu isipoyumbishwa hivyo ni lazima tuvae kifuko cha kifuani cha haki na kisha kuamini katika akili zetu na katika mioyo yetu kwa kweli haitoishi kwetu sisi kuifahamu injili hii ya kweli katika vichwa vyetu bali tunapaswa kuiamini pia katika mioyo yetu pia ni lazima tuvae viatu vya kuienezea injili kwa maandalizi ya injili ya amani Mungu ametupatia amani kwa kupitia injili ya maji na roho Mungu ametuelezea kuiamini injili hii ya maji na roho ambayo imetupatia amani na kisha kuyaongoza maisha yetu katika kuitumikia injili. Pia Mungu ametuelezea kuibeba ngao ya imani ili kuizima mishale yote ya yule mwovu. Wakati wa kale mishale mikali ilikuwa ni silaha ya kuanza kutumikia vitani. Paulo anatuelezea kwamba hivi ndivyo shetani anavyotushambulia. Ibilisi anapanga na kuyaelekeza mashambulizi yake katika udhaifu na mapungufu yetu huku wakisema, unafikiri wewe ni nani? Mawazo na matendo yako yanayotoka ndani ya moyo wako ni machafu halafu bado unajifanya kuieneza injiri, huku huu ni upuuzi. Ufikiri kwamba umedanganywa. Kwa nini kujiweka sawa kwanza? basi kama ukipangwa hii mishale yako na kisha ukakataa tamaa kwa sababu ya mishale hiyo na kumjibu umepatia basi utafikia hatua ya kujiuliza kwanza hivi mimi ni aina gani ya kuhani ambaye siwezi hata kujitawala vizuri na ikiwa jambo hili litatokea kwako basi ni hakika kwamba nafsi yako itakufa na wewe utakufa kiloho na hii ndiyo maana Mtume Paulo anatuelezea kwanza kuitwaa ngao ya imani ni kitu gani kinachotulinda dhidi ya hawa aya mawazo ya kimwili ambayo shetani anajaribu kuyapanda katika mioyo yetu na hatimaye kutufanya kuangukia katika udhaifu wetu kwa kweli ni imani isiyoyumba inayoamini katika nyuzi za bluu dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa na hii ndio ngao ya imani. Wakati mishale mikali ya ya inapotushikia bila ubaguzi, basi Bwana wetu ametuelezea kwamba tunapaswa kuizima kwa kutumia imani hii. Bwana amenifanya kuwa mwenye haki kwa nyuzi za bluu, zambarau na nyekundu. Ninaamini katika ukweli huu na moyo wangu wote ni kwa kupitia imani kama hiyo ndipo utakapoweza kuizima mishale ya mipango yote ya shetani je una mapungufu ni kweli kwamba mwili wako una mapungufu kwa kuzingatia hili unapaswa kuyashughulikia mambo yote kwa imani inayoamini katika majaliwa ya Mungu na katika injiri ya maji na roho baada ya kupokea ondoleo la dhambi mara ya kwanza unaweza kuyashughulikia mambo madogo kwa imani lakini baadaye magumu mengine yote yatakayojitokeza yanapaswa pia kushughulikiwa kwa imani itakayoendelea kugonga hodi katika mlango wako Mwanzoni udhaifu wako Unaweza kujitokeza kwa uchache lakini kadri muda unavyozidi kwenda mapungufu kama hayo yataendelea kujidhihirisha kwa kiwango kikubwa sana. Hatimaye utajikuta umetingwa na madhaifu mengi sana yatakayokufanya urudi nyuma. Ni katika nyakati kama hizi unapoweza kuwa na mashaka ikiwa umepokea kweli ondoleo la dhambi zako au la. Na ni wakati huo ndipo shetani atakapokuleta vita kali dhidi yako. Hivyo ni lazima uweze kushughulikia utaifu wako pia kwa maneno mengine unapaswa kujilinda na mawazo ya kimwili kama hayo ambayo yanakugongoza kwenda katika mangamizi yako binafsi kwa sababu tu ya madhaifu yako unapaswa kuyapinga mashambulizi ya shetani kwa ngao ya imani na kisha kusema nenda nyuma yangu shetani kama vile Walumi sula ya kwanza mstari wa 17 inavyosema mwenye haki ataishi kwa imani mimi bado ni mwenye haki kwa imani yangu katika haki ya Mungu hata kama nina mapungufu mengi mwenye haki ni lazima aishi kwa imani kuna kitu chochote tulicho nacho ambacho tunaweza kujivunia katika ulimwengu huu kweli hakuna chochote kile cha kujivunia kwa mtazamo wa kidunia lakini bado tunaweza kuongoza kwa ujasiri mbele ya watu wa ulimwengu huu watu wa ulimwengu wanaweza kukwambia kama wewe ni mwenye haki basi na mimi pia ni mwenye haki hapa utapaswa kuwajibu sikiliza kama wewe ni mwenye haki basi mimi ni mama wa wenye haki wote kuna watu wengi sana ambao hawana ufahamu na kwa sababu hiyo wanatushambulia kwa kuya taja mapungufu yetu ninyi si wanafunzi wema hamuwezi kufanya hili na hamwezi pia kufanya lile hata kama wakitushambulia namna hiyo Ukweli kweli ni kuwa hatupaswi kuhofu chochote katika hilo. Unaweza kuwajibu kwa kusema upo sahihi katika hilo. Mimi siko vizuri, lakini hata hivyo mimi ninaamini katika injili hii halisi. Je, unaifahamu injili hii? Je, unaofahamu uzi wa blue? Unaofahamu uzi wa dhambarao? Je, unaufahamu uzi mwekundu? Unaifahamu kitani safi ya kusokotwa? Hebu angalia katika maandiko ya asili. Pengine inaweza kukuchukua Jumapili nyingi sana kabla ya kufahamu maana yake halisi. Hapana. Nadhani utakuwa na bahati sana kama utaweza kuelewa mafumbo yaliyomo katika nyuzi hizo baada ya mwaka mzima. Pengine inaweza kuchukua hata vizazi tano kabla ya kuanza kuyaelewa mafumbo hayo. Je, unafahamu uzi wa dhahabu unamaanisha nini? Kama navyo ona niko tofauti na wewe kwa kuwa ninafahamu na kuamini katika mambo haya yote vivyo hivyo unapaswa kuyapinga mashambulizi yote ya shetani kwa ujasiri kwa imani yako ni lazima uwe na imani thabiti na unapaswa kumpinga shetani kwa imani hiyo ingawa nina mapungufu bado ninaitumikia injili ya Mungu kuitumikia injili ya maji na roho ni kumtumikia Mungu pamoja na kuwa nina mapungufu bado mimi ni mfarume katika ufalme wa Mungu mimi ni kuhani wa kifarume ambaye ni kama mfarume kama si injili ni hakika kwamba ninyi nyote mtaishia kuzimu kaka zangu na kina dada ninyi nyote mnapaswa kuwa wa imani thabiti kama hiyo imani hii si kitu ambacho tunaweza kukipata kwa nguvu bali ni kitu ambacho Mungu ametupatia na hivyo unachopaswa kukifanya ni kuipokea imani hiyo kwa kuamini je, umeipokea imani hii kwa kuamini? Katika wefeso sura ya 6 mstari wa 17 mtume Paulo anatueleza kuitwa chepeo ya wokovu Unafahamu chepeo ni kitu gani? Si ndivyo. Unawakumbuka mashujaa wa kipindi cha kati walikuwa wakivaa vipeo vilivyoundwa kwa chuma kisha wakapigana kwa mapanga na majambia wakiwa juu ya farasi waliviva wali hivi vipeo ambavyo vilifunika pia nyuso zao. Basi majelaha waliyopata yalikuwa ni madogo kiasi cha kusababisha mauti labda kama mtu alichomwa kwenye jicho hivyo kilichowalinda dhidi ya majambazi majambia ilikuwa ni hizo chepeo za chuma vivyo hivyo chepeo ya wokovu ni ina kazi ya muhimu sana kama hiyo vivyo hivyo ufahamu wetu wa ukweli unapaswa kuwa mkamilifu katika vichwa vyetu ukweli wa injili ni lazima upangiliwe vizuri kiakili katika ufahamu wetu ni kweli au la ni sahihi au si sahihi badala yake kuzubaka Tika hali ya mashaka kama hii tunapaswa kuwa na ufahamu wetu ukiwa umepingiliwa vizuri katika vichwa vyetu bwana amenifanya mimi kuwa mwenye haki mkamilifu kwa nyuzi za blue dhambara na nyekundu ninaamini katika hili ni hadi pale tutakapoamini hivyo ndipo hakutakuwa na nyufa ambazo shetani anaweza kujaribu kutufikia kufanya hivi ni kujipatia chepeo ya wokovu ni lazima tuamini katika tukiwa na ufahamu sahihi wa kweli. Pia Paulo alituambia kuwa na upanga wa roho, upanga huu wa roho ni neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo tunapojifunza tukalifahamu na kuliamini neno, basi hapo ni sawa kuwa silaha kubwa Shetani anatuvamia kwa kupitia watu wengine, kwa kupitia fedha, kwa kupitia watu wa jinsia nyingine na pia kwa kupitia udhaifu wako pia. Lakini tunaweza kuwa pinga hao wote kwa imani yetu katika neno la Mungu. Katika Waefeso hali akitumia mfano toka katika mavazi ya kuhani mkuu, mtume Paulo anatueleza jinsi imani ya kweli ilivyo kwa namna hii. Vaeni dirili ya haki kwa maneno mengine mtume Paulo anatuelezea kwamba Mungu ametufanya kuwa wenye haki. Pia Paulo alituelezea juu ya kuitwaa chepeo ya wokovu na upanga wa roho kwa kutumia mfano huu anatuelezea juu ya kupambana dhidi ya shetani kumpinga na kumshinda kwa kuwa na ufahamu kamili wa ukweli na kwa kuamini katika neno la Mungu anatueleza kuwa kizuizi chochote kile kitakachokwaza imani yetu wale walio na imani ya injili potofu ndiyo wale wanaodai kuzisafisha mbali zambi zao zote huku wakiamini upande mmoja ambao ni damu ya Yesu msalabani na sifa yake ya kuwa mwana wa Mungu basi tunachopaswa kukifanya ni kuipinga imani potofu kama hii imani inayoamini katika Yesu pasipo kuamini katika huduma yake ya uzi wa blue ni sawa na kuhani mkuu Kuvaa mavazi bandia hata hivyo katika ulimwengu huu kuna wakristo wengi bandia ambao wanauacha uzi wa blue katika imani yao hata hivyo tunaiweka injiri ya maji na roho katika vitabu vyetu na kisha kuishuhudia injiri hii ambayo imekuja kwetu kwa nyuzi za blue, dhambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ambayo ni injili tunayoiamini bila kujali ikiwa watu wanaiamini injili hiyo au la lengo la kuviandika vitabu vyetu na neno la Mungu ni kuwapatia walau fursa ya kusoma na kufahamu na kuamini katika ukweli huo wale wanaoamini kwamba Yesu ni Mungu pekee na kwamba wamezioshelea mbali dhambi zao kwa kuimwaga damu yake msalabani basi wana hatari ya kuweka msingi wao waimani katika hisia zao kwa kuwadanganya wengine na hata wao wenyewe lakini sisi tunaoamini ukweli tunafahamu na kuamini na kuhubiri kwamba Yesu ambaye ni Mungu mwenyewe ametuokoa kikamilifu kwa kubatizwa na kuimwaga damu yake msalabani Je unaamini sasa kwamba mavazi ya kuhani mkuu yalitengenezwa kwa nyuzi za dambalau blue tambarao na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa wale waliovikwa utakatifu kikamilifu ni wale wanaovaa mavazi haya yaliyotengenezwa kwa hizi nyuzi tano wale wanaoamini katika mioyo yao juu ya ondoleo la dhambi ambalo limekuja kwa kupitia nyuzi za dhahabu dhahabu bluu Zambalau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ndio watu wa kweli wa imani na makuhani wa kiroho ambao wanaamini kwamba wameokolewa toka katika dhambi zao zote kuna kitu ambacho wale ambao kwa sasa ni makuhani wa kiroho Hawawezi kusahau kamwe ni maana inayopatikana katika nyuzi za bluu za na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa ambayo ni kivuli cha injiri ya kweli ni kwa kupitia imani hizi tano ndio tunaweza kutengeneza mavazi matakatifu ya ondoleo la dhambi tukayavaa kwa imani na kisha kwenda mbele za Mungu hii inazungumzia juu ya imani yetu ya kweli Mungu ameifanya mioyo yetu kuwa mitakatifu kama alivyo fanya kwa kuhani mkuu katika agano la kale kwa kupitia imani yetu inayoamini katika ukweli sisi sote tumefanyika kuwa makuhani mbele za Mungu kwa kuamini katika ukweli huu sisi ni makuhani wa kifalme ambao tunamtumikia Mungu kaka na akina dada ninawaomba muwe na imani inayoamini katika ukweli huu kisha Mpambani na shetani kwa kutumia imani hii na kisha kuyatimiza majukumu yenu ya kiloho na kwa kufanya hivyo ninatumaini na kuamini kwamba ninyi nyote mtayafanya majukumu yenu ya kikuhani kwa uaminifu mbe milele ninasema hivi kwa sababu kama ukiacha kuamini katika injili ya nyuzi za bluu dhambarau na nyekundu na kitani safi ya kusokotwa basi ni wazi kuwa ukuhani wako utaondolewa toka kwako ninaomba ili kwamba ninyi nyote muweze kuwa makuhani waumini wanaompendeza Mungu wa imani isiyoyumba katika injiri halisi ninatumaini kwamba nyinyote mtaamini katika injiri ya kweli hadi mwisho ili kwamba msiweze kuipoteza injiri ya uzima wa milele na kisha kuilinda imani yenu na kisha kuyatenda majukumu yenu ya kuhani milele amen omba kitabu cha bule katika tovuti ya www.bjnewlife.org